0: 大家好，欢迎收听小通讲故事，我是小通。一九九一年六月十三日，青岛平度市两木乡祝后村，一个叫丽丽的小女孩突然无缘无故的失踪了。祝后村不大，附近的村民知道后都四处寻找，但无论怎么找都没有丝毫踪迹。回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。丽丽的真名叫张永利，她实际上不姓张，也不是诸侯村人，她本姓刘，是平度市云山乡北柳圈村人。小丽丽的刘氏亲生父母是个超生户，再加上她是个女孩，生下来第三天。亲生父母就将其移交给祝后村张华静夫妇收养，但幸运的是，莉莉虽人生下来就离开了亲生父母，但是张氏夫妻把她当成亲生女儿看待，姐姐把她当成亲妹妹爱护，她和有亲生父母的孩子一样，过着幸福的童年生活。她的学习成绩也很优秀，也非常懂礼貌，周围的人都很喜欢她。然而。这个刚刚12岁的孩子，竟在1991年6月13日下午放学后就突然失踪了。他的亲生父母和养父母以及邻里亲友四处找也找不到。丽丽虽然是个被收养的孩子，但是张华静夫妇却如同亲生父母那样对待她。丽丽失踪后，张氏夫妇肝,肝肠寸断，痛不欲生啊，到处找。孩子，而北柳圈村的刘氏夫妇虽然把孩子送给了张家，但总归是自己的亲生骨肉。丽丽失踪后也是非常痛苦，也是想方设法到处寻找，同样连个音信也没有。更可怕的是，张刘两家由于痛爱孩子心切，在丽丽失踪后，两家相互信任、相互理解的心态受到了冲击。一度认为是对方害了孩子，张家认为刘家看孩子长大了又有出息，想反悔又偷偷把孩子领回去，不知藏在什么地方。刘家则认为张家不愿意再养孩子，图钱把孩子卖给了别人，所以两家人经常相互埋怨。丽丽到底在哪儿呢？一个12岁的孩子，在学校、家中没有和任何人发生矛盾。应该没有人害他呀。如果是离家出走，那他为什么要出走呢？连续好几个月，丽丽活不见人，死不见尸，让人非常担心呢、啊。转年来到了1992年，这一年平度市的130万亩小麦长势良好，丰收在望。广大农民怀着喜悦的心情，日夜加强田间的管理，争取大丰收。4月4日晚12点，云山乡北柳村村北的刘老汉在一口大机井旁边抽水浇小麦时，由于水位越来越浅，逐渐露出一包东西。他心想，谁偷的东西藏在井里，捞上来说不定能发笔小财呀。结果他捞上来，打开一看，是一具烂臭的尸体。他吓得要死，赶紧报告了村干部。四月五日上午七点二十，平度公安局的干警来到现场。这是一个大口井，位于北柳圈村北500米处。井口直径约5米，包尸体的外面是一条长110厘米、宽65厘米的旧麻袋，但没有腐烂。里面有平度化肥厂产碳酸氢铵等字样的塑料编织袋，尸体包着白色的的确良连衣裙。前胸处就有花仙子图案，下身穿着带有松紧带的裤头，而奇怪的是，上述衣物居然带有黑色并带有粪臭味的泥土。尸体在袋内卷曲，头上、臀下各关节自然脱节，部分软组织呈白蜡样。通过对已经脱节的尸骨进行连接后，发现死者的身高应该是在一米45到1米56。头发全部脱落，女性，年龄在十到1 4岁之间，头部有两处粉碎性骨折，面积都很大，像是遭受过钝器的袭击，而尸体的左手和左侧桡骨都已经缺失。从上述情况，干警看出一些问题：第一，尸体已经腐烂成一堆白骨，但是包装的麻袋却完好无损。这说明尸体腐烂之后再用麻袋装上的大口井不是藏尸的第一现场。第二，尸体上仅有的软组织均呈石蜡状，全身骨骼均由外关节处自然脱落，说明死者曾在空气不足、泥土湿润的环境中掩埋，掩埋的时间可能是在六个月以上。第三，尸体所着衣物上均沾有。粪臭味的黑色泥土，说明死者被害后可能在猪圈、粪堆或者粪坑处掩埋过。四、尸体的头颅、躯干及四周较大的骨骼较齐全，而部分手足等小骨缺失，这说明凶手在遗失时漏掉。五、死者被害后，犯罪分子对尸体进行掩埋和转移多次处理。说明了犯罪分子很狡猾，能否尽快查清死者是谁，是能否尽快破案的第一步。在勘察现场进行验尸，干警到周围村庄走访，组织有关人员辨认，搞清死者究竟是何许人。经过一番细致的探查，当天上午就查清了这具尸体就是丽丽，也就是咱们之前说的张永利。接下来。是对案情和犯罪分子的分析和勾画。干警分析，丽丽失踪时仅仅14岁，在学校表现良好，家中与他人也无明显仇怨，没有人会因为婚姻或者仇恨杀死他。而张华静家境收入微薄，被敲诈、绑架、勒索的可能性也很小。然而，当拿到丽丽的照片之后，干警发现这孩子长得很俊秀啊。就同龄人来说，个头也比较高。难道是有人见色起意，先奸后杀？丽丽可能是下午放学后突然失踪的。学校离家较近，那么犯罪分子极大可能就住在学校附近。丽丽放学回家可能和同学们一块走，村中来往走动的人比较多，但学生和村民当时都没听到什么动静。干警判断。犯罪分子很可能与丽丽相识，以适当的方法诱骗奸淫，然后杀害。而且，干警认为，不能排除两木乡中心小学的教师作案的可能性。但同时，他们认为犯罪分子更可能是历史上有奸污妇女等流氓劣迹、受过打击处理的人。年龄大约在1 8到三十岁之间，并具有较好的居住环境，比如独居一个房间或者居住非常僻静，很难被发现。干警们明白，丽丽是91年6月份失踪的， 9 2年4月份发现尸体之间足足十个月，不仅尸体已经腐烂，现场肯定也被破坏殆尽，缺少帮忙破案的线索。因为这是一起难度极大的案件，但干警们仍然全力以赴。他们以两木乡的四个村和两木乡中心小学为核心地区，大范围走访调查，先后摸排了两千多人次，排除了三十多条线索，但均被一一否定。正当侦破工作陷入低谷时期，侦查员郝正亮和史先杰通过住厚村的两个女学生了解到。1991年6月13日下午放学后，他们两个和丽丽在学校写了会儿作业，就一块儿往家走，到祝后村和祝东村交界处分手。当时丽丽说去大爷家找妈妈，而祝东村有一老年妇女证明，在丽丽失踪前不长时间，在祝东村的一条街上看到过这个孩子。这一条线索太重要了，干警对线索进行了分析。认为丽丽是在驻东村失踪是毫无疑问的。当时天还不黑，街上来往人比较多。丽丽如果被生人拐走，她不会一声不吭，肯定是熟人所为。而此人就住在驻东村，便决定集中兵力在驻东村开展侦查。